0: Hola, somos Flo y Felipe, y estás escuchando Economía Consciente. Somos la ventana al ecosistema de quienes construyen negocios rentables alrededor de problemáticas sociales y ambientales. Hablamos con emprendedores y emprendedoras, ejecutivos y ejecutivas, inversionistas e instituciones que están en el negocio de hacer del mundo un lugar mejor.
1: Si te interesa aprender sobre la economía consciente, o si eres emprendedor o emprendedora y quieres construir un negocio exitoso de impacto social o ambiental positivo, considera suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos con nuestra charla de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Economía Consciente y hoy tenemos como invitada a Natalia Valle, cofundadora y CEO de Plant on Demand, una startup que tiene la misión de acelerar la transición hacia un mundo sostenible, con sistemas de producción justos y basados en la cooperación. Plant on Demand fue fundada en el 2018 y ha venido creciendo rápidamente desde entonces, revolucionando la industria agrícola con su solución tecnológica de gestión y venta para productores locales. Natalia, bienvenida a Economía Consciente, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Natalia, cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste Plant on Demand. Vale, pues Plant on Demand, eh, antes que nada, es un proyecto eh, formado
2: por un grupo de amigos con una necesidad imperiosa de crear algo que ayudara al mundo eh, a ser un sitio más justo y, y más sostenible eh, para el medio ambiente. Y, y bueno, pues es un, al final salió, o se materializó a través de un proyecto de desarrollo de tecnología de una plataforma digital, de un software, vamos... Eh, para agricultores ecológicos. Entonces, eh, así a grandes rasgos lo que hacemos, porque luego digamos que tiene muchas capas y, y es bastante complejo, eh, pero así a nivel simple, lo que ofrecemos es una herramienta digital para que los productores ecológicos, sobre todo los pequeños productores ecológicos, eh, puedan digitalizarse de forma sencilla, eh, puedan eh, ahorrar muchísimo tiempo en, en cuestiones de gestión, de pedidos, eh, de, de, de venta online eh, y sobre todo que esta es la parte que más disfrutamos, ayudamos a que estos productores pequeños puedan unirse entre sí y puedan colaborar de forma que puedan trabajar en red y bueno, compartir cosas como por ejemplo pueden ser la logística, eh, espacios de almacenaje, eh, y ya de forma conjunta, ¿no? en la agrupación, pues poder ir a... Igual a, a clientes más grandes o a, a perfiles de clientes que antes no podían acceder como pueden ser colegios, pueden ser restaurantes, pueden ser familias que igual antes por su pequeño tamaño pues pues les era difícil acceder y ahora de forma digamos a través de la cooperación pues ya así de forma unida pueden, pueden hacer este tipo de perfiles.
0: Perfecto, entonces si fuese, si fuésemos a resumir en qué consiste Planta tal vez es como un, eh, una herramienta que les permite a ellos crear tal vez su página donde, donde la gente puede ordenar directamente de productores locales y del lado de ellos ellos pueden ver, o sea se digitaliza todo el tema de inventario, ellos pueden ver quién está ordenando, qué necesitan, si ofrecen el tipo de envío, tal vez a dónde lo tienen que enviar, eh, todo el tema de facturación, CRM también.
2: Sí, exacto. Es como, es digamos, una herramienta para empoderar al, al productor de forma que tenga unas herramientas digitales que le permita realmente centrarse en, en su producción, en el cuidado de la tierra, en sus semillas y no tenga que dedicar, como bueno. es el caso, pues una media de dos días a la semana a hacer simplemente gestiones que no le aportan valor y que no es lo que debería estar haciendo, ¿no? Lo que tiene que estar haciendo o ella es, pues... Pues cuidar de las plantas, cuidar de la pues tierra, bien. que es lo que, que les gusta y lo que saben hacer, ¿no? Y dejar todas esas partes más relacionadas con, con la gestión, la comercialización, a una herramienta que lo va haciendo de forma autónoma. Y sea además se puede colaborar a través de esa herramienta, mejor que mejor. Pero no somos un marketplace, que es una pregunta que nos hace mucho. O sea, no somos sí. un, un lugar donde los productores van a vender sus productos, sino que le damos una tuerca, una vuelta de tuerca más... Y le damos esa herramienta ya para que el productor, si quiere, pueda montar sus marketplaces con otros productores de la zona.
0: Sí, para que ellos tengan su propia tienda. O sea que... uh -huh.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Cuéntanos sobre los comienzos de la plataforma. ¿Cuántos fundadores son y cómo fue todo el proceso de ideación?
2: Pues eh, somos siete fundadores. Es un montón. Normalmente son, sí. son menos, pero wow. sí. También hace un poco de... Eh, al final este proyecto, aparte de ser una empresa, una startup bueno, eh, es mucho más que eso, como comentaba antes, ¿no? Es, es, un, es un proyecto de un grupo de, de jóvenes, ahora menos jóvenes, <ríe> pero ese día eh, éramos bastante eh, pequeñitos todos. Eh, esto, la idea como tal empezó hace cinco años. Eh, nos conocimos todos en Finlandia. Yo estaba. La, Somos la, todos españoles. De eh, yo estaba de Erasmus, sí pero mis compis estaban ahí haciendo el máster o un par de ellos estaban haciendo incluso la carrera entera ahí en Finlandia. Vale. Son todos eh, decimos españoles, pero bueno, coincidió que, que nos conocimos allí todos. Eh, y, y bueno, pues hubo como una conexión especial. Éramos un grupo de gente un poco como, pues por un lado ambiciosa, pero por otro lado también bastante hippie eh, y como muy, muy consciente de, de, de la importancia de... Pues, de Consumir de forma responsable, eh, también con conciencia un poco de, 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 de comunicarnos entre nosotros de forma consciente y, y, y amorosa, digamos. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues ahí se quedó un poco la amistad, se quedó eh, la mitad, de, era, en ese momento éramos seis, eh, la mitad eran bastante tequis, estaban estudiando ingenierías y demás, y la otra mitad nos conocimos en la escuela de negocios, o sea que teníamos un perfil más de bueno, economía, business y tal, y, y bueno, pues ahí se quedó la cosa y luego años después recibió uno de los fundadores una herencia bastante sustancial de su abuela, de su tía abuela, que era matemática, y con ese dinero dijo, es el momento, este dinero se puede quedar en mi bolsillo eh, parado o no lo quiero invertir en acciones de cualquier empresa, sino que es el momento de poner este, este dinero a crear eh, el mundo que quiero, y cogí el teléfono y le dijo a estas seis personas, oye chicos, vamos a empezar a hacer cosas. Eh, y bueno, al principio pues fue una locura, claro, se, nos, se, se vinieron los techis los, los, los ingenieros frikis, y empezaron a tener toda clase de ideas, pues modelos de predicción con la inteligencia artificial para predecir la demanda para que el productor pueda saber qué producir y, no, y que no haya exceso o falta de producción... La, pero luego, cuando nos pusimos a trabajar, nos pusimos manos a la obra, nos dimos cuenta de que no había datos del ecosistema. O sea, no había datos de producción, no había datos de consumo. Es un ecosistema que está en el siglo XIX. O sea, el, el mundo de los datos en el que estamos viviendo realmente os sorprendería hasta un nivel que, que no os podéis imaginar eh, en el nivel en el que estamos ahora mismo en España a nivel de datos de producción agroecológica. Eh, entonces, bueno, en ese punto Dijimos, ostras, no podemos hacer el proyecto que teníamos de plant on demand, de plantar bajo demanda, de crear algoritmos, de tal. Tenemos que ir un paso antes. Okay. Y ese paso es el de crear una herramienta que permita almacenar esos datos. Eh, claro, mm. ¿qué herramienta permite almacenar esos datos? Pues una, un, una herramienta como la que hemos creado nosotros al final, una plataforma que permite, digamos, guardar las transacciones comerciales de estos productores con sus clientes a lo largo de toda la cadena porque muchas veces un productor también vende a otro productor, lo pasa casi siempre, en el 90% de los casos, un productor que vende a través de venta directa o a través de canales cortos siempre compra cosas a otro productor, porque su catálogo es limitado, no pues lo que puede producir ahí a lo mejor son 5 o 6 cosas o no sumo, pero igual también quiere comprar, no sé, huevos a otro productor que está por la zona o cerveza para complementar su oferta, pues la idea es como que esta herramienta sea... Eh, el sistema operativo que digamos, usan los productores para hacer las compras-ventas eh, B2B y B2C, también con clientes finales. Y así apareció un poco pues, a través de un montón de conversaciones con, con productores. También uno de nuestros cofundadores hizo una investigación en, en, ahí en en Holanda sobre los canales cortos de distribución agroecológica y, y bueno, vio un poco toda la falta de tecnología que había en el sector y poco a poco pues se fue definiendo. Al principio era una nube de ideas donde todo valía, donde empezamos allá a programar cualquier cosa, luego veíamos que no tenía sentido y fue como prueba y error y luego a lo largo de, del tiempo ya también nos hemos profesionalizado un montón en el equipo, hemos ido aprendiendo cómo trabajar... Y ya tenemos un producto como súper, súper enfocado y, y sí, o sea, sí, todo, ha sido toda un, una aventura de al final tres años, tres años y pico, de hecho.
0: Pero entonces, ¿esto es entonces un plan maestro en el que en este momento están en un paso intermedio? Tal, ¿Esa sigue siendo la visión de ustedes? O sea, general, tal vez un modelo proyectivo que los ayude a ser eh, eh, tal vez más profesionales y entender cómo mejor planear sus sistemas de producción cómo optimizarlas y para llegar allá en este momento están en un paso intermedio que es el de la plataforma que los ayuda a digitalizar su proceso de producción. Sí, totalmente,
2: totalmente, totalmente, de hecho eh, estamos solicitando ahora, si hay algún emprendedor eh, un, una, um, un neotech que es una subvención y, 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 otra, y otra, otra también eh, subvención también del Estado que precisamente eh, te subvencionan hasta el, creo que es el 75% de un desarrollo tecnológico eh, es, es una subvención muy interesante para, para aquellos que estén desarrollando tecnología, es muy competitiva, es difícil que te la den, pero bueno, mmm, es muy interesante. Y bueno, pues precisamente estamos pidiendo subvenciones ahora con todos los, los fondos del Next Generation, eh, de recuperación, eh, pues hay bastante dinero para desarrollar de tecnología, sobre todo en el mundo de la agroecología en particular, y bueno, y luego muchos otros, ¿no? Y sí que estamos intentando pues, también conseguir fondos para, ahora que ya tenemos establecido eh, el funcionamiento de este RP, CRM, ta, 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 para productores, eh, ya dar el paso, porque al final es muy intensivo en recursos, ¿no? Se necesitan muchos desarrolladores, sí. muchos eh, expertos en inteligencia artificial, eh, y sí, la idea es, pues si nos cae el Neotech, empezar ya este año, en enero, con ese segundo proyecto, y si no, bueno, pues pues poco a poco igual en aquí a un año o dos, pues darle ahí eh, energía y tiempo, eh, pero sí, totalmente eh, la, la, la idea es ya, estamos, ya tenemos algún productor, o sea, no, no habíamos llegado a la masa crítica para poder conseguir esa, esos datos que necesitamos, ¿no? porque al final son muchos datos lo que, neces lo que necesitas eh, pero ya estamos en camino yo creo y, y por regiones que es un poco la idea, empezar por regiones, pues yo creo que sí vamos a poder empezar pronto a a tener ahí unos modelos, que al final es no solo de predicción de la demanda, que eso es muy interesante, sino también igual cosas como, por ejemplo, evolución de los precios, ¿no? pues que los productores estén informados sobre cuándo es el mejor momento eh, de vender cierta fruta o cierta verdura para que ellos también okay. puedan planificar su producción en base a eso, elegir unas semillas u otras, eh, o por ejemplo, simplemente pues saber qué se demanda en su zona y que no se produce en su zona, porque claro, hay mucha, hay mucha disparidad, ¿no? En, hablando con un productor el otro día decía, claro, es que yo ahora necesito judías verdes y no hay ningún productor en mi región, no sé si sea La Rioja o Navarra, una cosa de estas, por el norte, que produzca eh, judías, pero sin embargo me voy al sur, Andalucía, y ahí sobreproducción. ¿Qué pasa? Que tenemos que estar eh, con el transporte innecesario, o incluso importando de, de fuera, cuando hay un clima y una tierra eh, que permite la producción de ese tipo de alimentos, ¿no?
1: Y ahora, ¿cuántos productores tienen en este momento en la plataforma de ustedes? Uh -huh. Pues ahora estamos en torno a los 50 aproximadamente.
2: Eh, un poco por vale. todo España. Y
1: estos... Pro... ¿Eh? Vale, vale. Ah, vale, Real de España. Sí, sí, okay. todo España.
0: ¿Hay una región en la que sea más fuerte o en todas partes pueden encontrar productores locales que están usando la plataforma de Planónico? ¿no?
2: Eh, pues... Estamos encontrando más productores especialmente en zonas de minifundios, es decir, en zonas donde tradicionalmente, eh, o sea, digamos como volviendo a la universidad a historia económica cuando estudié en su día, eh, había dos formas de, como, de distribuir la tierra. ¿no? Una es que cuando los padres morían pues eh, el hijo mayor se quedaba con toda la tierra, toda la extensión y los pequeños se quedaban con otra cosa, con otra parte de la herencia. Eh, o eh, la opción de, si son cinco hijos, pues la tierra de los padres se divide en cinco. Entonces, ¿qué pasa? Que en España había la, pues la, okay. dos las dos tradiciones. Y en zonas como, por ejemplo, Galicia y Valencia, pues son zonas tradicionales de minifundios, porque las tierras se dividían entre todos los, entre todos los hermanos. Entonces, ahora encontramos que hay muchas tierras muy pequeñas y varias de esas, pues... ...están siendo utilizadas por estos pequeños agricultores para producir. Entonces, en esas zonas sí que estamos encontrando que hay más, eh, hay más productores ecológicos... ...y hay más productores ecológicos que les interesa nuestra plataforma. También porque, y esto es muy importante, y, y bueno, lo hemos estado un poco identificando sobre todo últimamente... Eh, ...el papel de la administración pública, de los gobiernos regionales y locales es imprescindible, es, 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 es esencial para el desarrollo de la agroecología y así vemos que en zonas donde se está haciendo más eh, ímpetu en poner dinero, en in, in, inversión, en políticas concretas para el desarrollo de la, de la agroecología, como por ejemplo Valencia, pues aparecen un montón más de proyectos y, y, y bueno, mm. productores que consiguen sobrevivir el problema grandísimo que hay ahora mismo de de, de conseguir ser sostenible económicamente como productor. Okay.
0: Dices que es esencial entonces el papel de las entidades públicas. ¿Piensas que están haciendo suficiente en este momento para apoyar ese espacio?
2: No, no. No, pero es que, tam es que tampoco es sencillo. O sea, al final... O sea, yo, yo era antes de las que decía, Joder, la, la administración pública es que no hace nada, es que solo tiene sus intereses y tal. Y en parte puede ser que sí, pero es verdad que hay luego muchas personas súper maravillosas dentro de la administración pública eh, sobre todo dentro de la parte de, pues, de gestión de la agroecología y tal que están ahí porque de verdad sienten que es un papel importante lo que están haciendo ¿no? y porque de verdad quieren luchar por la agroecología pero no es tan sencillo porque hay procesos muy burocráticos eh, muchas trabas, muchos intereses eh, conflictivos eh, y, y el dinero es difícil también de canalizar es muy burocrático todo entonces eh, no es tan sencillo, sobre todo dentro de un contexto en el que cada tres, máximo cuatro años cambian los gobiernos, se deshace todo lo que se había hecho en el gobierno anterior. Uh -huh. Entonces, se está haciendo poco, sí, pero también se está haciendo algo... O sea, también hay gente haciendo cosas muy bonitas y que no lo tienen fácil dentro de la administración okay. pública. Pero bueno, yo creo que o sea, soy muy optimista en ese sentido. Creo que cada vez se está haciendo más, no todo lo suficiente, sí. obviamente. Podría haber más dinero. Ayer, por ejemplo, me enteré que no sé si eso es, es como el 5 o el 10% del dinero dentro de la Unión Europea que se dedica a, eh, a la agricultura, solo un 5% se dedica a la agroecología, o sea, a la producción e ecológica de, de productos. Entonces, joder, pues vamos a darle un poquito sí. más de energía, ¿no? A esa parte un poco más de dinero, eh, que sin duda se ha demostrado ya en numerosos actos públicos de eventos del... Que sé, de... En, en, todo, en todos los, los summits estos europeos y demás, que, sí. que, que es, es totalmente esencial para el cambio climático, para, para, la, para, para mantener para la sostenibilidad del futuro, para la, el, para la sostenibilidad de los, de los suelos, para tener una alimentación sana y que tenga una población sana y no tenga que estar constantemente yendo al hospital por diversas enfermedades derivadas de los sí. agroquímicos. Eh, entonces, bueno, creo que ya nos estamos dando cuenta cada vez más, creo que se está poniendo cada vez más eh, bueno, eh, enfoque en eso, pero hay que también aceptar que somos humanos y que todo lleva un sí. proceso.
0: Totalmente de acuerdo, cada vez hay más conciencia sobre las decisiones que nosotros tomamos como consumidores y el impacto que eso tiene en todo el ecosistema productivo y para nosotros también como personas individuales. Volvamos un poquito a la problemática eh, del panorama actual de cómo funcionan las cosas en este momento para los productores ecológicos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre comprar directamente un productor local y, por ejemplo, ir a una, a una cadena con su mercadona y comprar productos ecológicos que tienen, que tienen eh, la etiqueta bio? ¿Cuál es la diferencia mm
2: -hmm. sí, a en ver, ese sentido? Creo es que estamos producto? en un punto en el que la agroecología, el término ecológico se está empezando un poco a desvirtuar, ¿no? Y estamos empezando a centrarnos solo en la parte de, eh, digamos, el sellito de ecológico, el típico sellito verde con la hojita, con las estrellas de la Unión Europea, eh, que dicen, bueno, si esto se ha producido sin sí. químicos fertilizantes igual, ¿no? O herbicidas eh, artificiales. Mm. Okay. Eso es una parte de la, de la agroecología, pero la agroecología va mu muchísimo más allá. De hecho, ayer, eh, 23 de noviembre, eh, salió un, un artículo muy interesante en Confidencial sobre la agroecología, precisamente donde salen pues, varios productores ecológicos hablando de lo que significa la agroecología. Y es una lectura muy recomendada para todos, si queréis echarle un ojo. Eh, y bueno, básicamente el término de agroecología, o sea, la, el, el concepto casi filosófico eh, de, la, de, de esta forma de producción, no es solo una forma de, de, de producir, per se sino que incluye muchos más elementos como es, por ejemplo, eh, el, el cuidado del entorno, el plantar semillas que son diferentes, que son producidas por uno mismo o que son prestadas por por el entorno, ¿no? eh, para contribuir a la biodiversidad ¿no? ¿No? y no solo comprar las semillas que venden y mantener un tipo de calabaza, sino mantener 100 tipos de calabaza igual. Eh, es, también un, es, un, es un concepto que también engloba eh, el cooperar, el, el no tanto la, la competitividad loca de la producción convencional que tú recoges cuando los precios son más altos, aunque no sea el momento de cosecha, poniendo químicos para facilitar o para eh, eh, acelerar que, el, que la semilla, o, sea, que, bueno, semilla o, o la fruta o la verdura, lo que sea, madure antes. Eh, digamos, como que es, es tener un concepto mucho más holístico, mucho más amplio de, de lo que estás produciendo, teniendo en cuenta la naturaleza de la zona, intentando replicar a la naturaleza en la forma de producción. De, la, de, de forma que también no solo es lo que estás produciendo, sino también los grupos de personas que están produciendo. ¿no? Manteniendo también pues, las, las tradiciones, no eh, plantando cosas que son típicas de la zona, que son naturales de esa zona, no sin tener que poner toda clase de extras añadidos, de invernaderos o de químicos o de cuestiones para... para, para hacer que esa planta crezca ahí con donde no te llegue de crecer, ¿no? Manteniendo también así un poco pues, las tradiciones y la cultura, al final, eso también la agroecología tiene un tema de, de cultura, de, de mantener ese conocimiento ancestral mm. y también incorporar técnicas nuevas, no solo es conocimiento ancestral, ¿no? Eh, okay. Entonces
0: va, va mucho sí. más allá.
2: Va, tiene en cuenta cuestiones de cooperación entre comunidades, eh, comunicación, compartir aprendizajes... Entonces, sí, está muy bien eh, el sellito que te dice si sí, no usaba fertilizantes en el Carrefour o en el Lidl, pero al final ese producto ha venido a lo mejor de Polonia, si no ha venido de Sudamérica o si no ha venido de Australia, eh, con todo lo que eso contamina. Ha venido seguramente de una... Totalmente. Una ha venido posiblemente de una, de una gran explotación agroecológica, o sea, sí, agroecológica, pero una gran explotación, donde las trabajadoras no se sienten identificadas con lo que están trabajando o recogiendo, donde no hay una conexión con la naturaleza real. O sea, es simplemente como una desconexión de verdad del origen, del, del origen de ese producto. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, sí, ¿es un poco más ecológico a nivel, nivel medioambiental? Sí. ¿Es más sano para ti? También pero lo, de ver, lo que de verdad... Ah, bueno, y otra cosa, claro, el precio que se está pagando ese productor seguramente es muy injusto. Y de hecho, no sé si lo he comentado antes, eh, no creo que no, el, me decía ayer un, una persona que está haciendo un doctorado en agroecología, que es súper crack de, de este mundo, está súper metido, que un 90% de, de productores eh, ecológicos que eligen eh, estos canales de distribución masiva, digamos, como forma de venta, acaban cerrando. Acaban La cerrando porque no ¿sí? se les paga un precio justo, entonces acaban cerrando. Y solo wow. los que se van hacia venta directa okay. o canales cortos consiguen sobrevivir. Un 90% cierran, ¿eh? o sea, es muchísimo. 40, produ 40 explotaciones wow. agro eh, agropecuarias eh, en España cierran cada día. 40. Es un montón.
0: Wow, muy educativo todo lo que nos dices eh, el, sobre el concepto de qué significa la, la agroecología en primer lugar y luego todo este panorama de, de los productores ecológicos que vemos en las grandes cadenas. Nosotros procuramos comprar productos biológicos también y bueno nosotros como consumidores nos sentimos tal vez bien o seguros que estamos comprando cosas que son, que son de calidad pero que también son amigables con el medio ambiente pero bueno todo esto que nos dices que hay detrás de todo el proceso productivo y los problemas que tienen es bastante educativo así que recomendamos a toda nuestra audiencia que se enteren un poquito más sobre esto este artículo que tú comentas del confidencial también yo lo he leído esta mañana así que también lo recomendamos y lo vamos a poner en las notas de este episodio
1: ¿Qué desafíos habéis tenido hasta este momento y cómo los habéis solucionado? Oh, wow. eh,
2: pff, ¿Qué no desafíos hemos tenido? Eh, a, ver, eh, a ver, montar una empresa es muy difícil. Eh, y sobre todo cuando es una empresa social. Eh, en el sentido de que tienes que estar constantemente tomando decisiones no solo económicas, que es lo normal, sino también... Eh, mmm, éticas muchas veces, ¿no? Eh, entonces, pues desafíos. Mal. El primero fue montar una empresa entre personas que nunca habíamos montado una empresa. Eso ya se ha ido un poco diluyendo, ¿no? Pero al final pues éramos un grupo de jóvenes eh, con edad media de... Pues yo empecé con 24 eh, y mis compis tenían 26 y 27. Todos habían trabajado en startups previamente tecnológicas y, y habían también estado bastante en el mundo de la agroecología, otros, pero no es lo mismo trabajar que montarte un proyecto, donde tú estás eres totalmente responsable de si te quedas uh -huh. con dinero, o sea, sin dinero y de pagar a tus trabajadores, donde te tienes que sacar las castañas del fuego como puedes, inventándote cualquier forma. ¿no? Entonces, pues uno de los primeros retos para, o desafíos para nosotros fue aprender a hacer empresa. O sea, saber cómo funcionaba este mundo. Eh, cuando tú eres la persona que dirige, ¿no? porque estamos acostumbrados siempre a que nos dirijan desde pequeños. Pues ahora tienes que hacer este, este examen, ahora tienes que hacer este trabajo, y este trabajo lo tienes que hacer así, 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 y en este tiempo. A un paradigma en el que de repente estás ahí tú solo y tú tienes que ser la persona que toma esas decisiones y que marca el rumbo y los tiempos y el que exige, igual sí. también a otras personas. Eh, cómo hacer las cosas ¿no? de, en, un, en un contexto en el que tú tampoco estás seguro de que sea eso lo correcto porque nunca lo has experimentado entonces eso nos generó a mí por lo menos, ¿no? que también llevo una parte un poco pues eso, más de estrategia económica y tal, me generó un, pues, de, de, una forma un poco de, de, de miedo y de ansiedad de, de decir, ostras, es que a ver cómo se hace esto, ¿no? a ver cómo aprendo yo todo esto pero bueno, sí que es verdad que con la ayuda de por ejemplo mentores, aceleradoras y tal pues sí que tienes, una, tienes gente que sientes que te da ropa, que tiene experiencia, y te dice: Mira, esto sí, esto no, esto no te preocupes, es normal, eh, esto es típico de las startups, aunque te suene horrible. Es, o sea, lo normal en una startup es tener, no sé, seis meses de, 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 de dinero en la cuenta para pagar las nóminas. Esto es, esto es un común. O sea, nosotros, mmm, eh, yo qué sé, abrimos, sí. cerramos una ronda en, en junio, finales de mayo, junio. Y ya estamos otra vez con el agua al cuello. Y acabamos de conseguir otra financiación y tenemos dinero hasta creo que es abril. O sea, es como es constantemente una sensación. Somos 12.
0: ¿Cuántos son en este Entonces, Ya no es un juego, ya...
2: claro. Ya no es, bueno, mis socios y, y ya está. Es, no, no, es que ya tenemos claro. trabajadores, es que hay que pagarles. Sí, sí. Entonces es como, primero, en primer lugar, aprender a gestionar ese, esa situación de completa inestabilidad y completo no saber. Eh, porque es muy fuerte, es muy fuerte, o sea, no saber, yo ya me he acostumbrado, creo, no sé, pero no sabes si vas a tener dinero para dentro de cinco meses, joder, eh, es duro al principio, ¿no? De, pero bueno, luego vas aprendiendo que es normal en el mundo de las startups, que hay formas de financiación eh, y que pues es así, es así y ya está, es lo que hay que hacer. Y luego, a ver ¿qué más desafíos? Pues un desafío grande ha sido, por ejemplo, el aprender cómo... Eh, es la forma adecuada de acercarnos a nuestros clientes porque nuestros clientes al final son un perfil muy concreto, mm. es muy especial porque son productores, ecológicos pequeños, son gente normalmente del campo, que no tiene demasiado acceso generalmente a la tecnología, no les interesa la tecnología en general eh, han sido generalmente muy vapuleados okay. por personas que se han intentado aprovechar de ellos de muchas maneras entonces, bueno, son muy reticentes a mm. escuchar a nadie que no conozcan claro, que eso es un es, sí, eso es un riesgo, digamos, es un, es un es un problema, pero también es un beneficio es un, es un punto fuerte, ¿no? que sabes de donde nos hizo el click pero, claro, al principio cuando empezamos a de la tecnología dijimos, bueno, es que esto es la leche, esto la gente lo va a comprar solo, no va a hacer falta ni que hagamos publicidad porque es que es un superproducto claro, y luego llegamos ahí lo sacamos a producción al interno real y claro, pues no venían clientes. No venían clientes. Joder, ¡Qué raro tal! No, no. Es que claro, es que hay que hacer primero un esfuerzo de, de, de marketing y comercial fuerte y luego además no puedes aceptar no puedes, aceptar, sí, o no sí, puedes sí. asumir que este perfil de... Uy, mira el afilador. Pues no puedes, no puedes aceptar... Eh, o sea, intentar... Eh, que este tipo de productores, este tipo de perfil de clientes, eh, eh, vengan a ti con las manos abiertas, incluso sí. cuando te conocen. Entonces, la forma que hemos encontrado de, sí, de traer sí. ese tipo de productores a la herramienta y que de verdad puedan beneficiarse de lo que estamos haciendo, que creo que es muy beneficioso para ellos, es a través de personas a las que desconfían. Pues, si desconfían, por ejemplo, en una asociación de productores, tal, por lo mm. la asociación, eh, Personas de confianza. Y desde ahí, ahí. Ya, eh, ya sí que podemos extender toda esa red. Sí. Porque al final el mundo de la agroecología es un mundo bastante cerrado. Se conocen todos entre sí. Eh, y de, al final compartimos los mismos valores que comparten ellos. Entonces, mm. hemos encontrado que el punto de acceso no mm. es el producto, que es importante. Pero no es el punto de, no es el punto de acceso. No es el punto de, 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 de marketing. El punto es ganar la confianza y compartir valores con ellos. Y eso ha sido una gran enseñanza porque nosotros al final nacimos como una empresa de valores pero nos fuimos un poco como yendo hacia hacia, la, hacia el lado de, de yo qué sé, el capitalismo más puro, de no, tenemos que hacer marketing súper intenso ventas agresivas contratar a gente, tal. Sí, es importante, pero lo, o sea, de verdad no estamos consiguiendo lo mejor de lo mejor es cuando sacamos de verdad lo que somos lo que nos importa, los valores que tenemos, nuestra forma de trabajar de forma cooperativa con otros, ¿eh? a través de la colaboración, ahí es de verdad sí. donde, donde hemos encontrado nuestra forma. Y es una gran enseñanza para nosotros, porque decir un poco como, joder, escucha de verdad quién eres, escucha de verdad lo que, lo que quieres, por qué estás haciendo esto, qué estás trayendo al mundo, porque esto es de verdad mm. la vía que tienes que coger para llegar a tus objetivos, ¿no? Sin forzar tanto, pero sí escuchando.
0: Súper, volver a tus cimientos, conectarte con, sí, sí. Conectarte con tus valores y sí. utilizar eso para, para llegar a gente que se identifica con ellos. Y súper interesante lo que nos cuentas de la parte de, las, de los productores, que no, no esperábamos nosotros, o sea, desde nuestra ignorancia, que también fuese un desafío, ¿no? Llegar con una solución que es, digamos, de una perspectiva más superficial, que es, es tan obvia, ¿no? Que ayuda tanto en su proceso productivo pero saber que encontraste, y el equipo tuyo, encontró tantos desafíos llegando a los productores.
1: ¿Cómo ves el panorama desde la perspectiva del consumidor? ¿Has visto algún tipo de evolución sobre la conciencia del impacto que Un tienen montón. sus decisiones yo de compra? Yo
2: estuve... salí de España a los 20, estuve viviendo cuatro años y pico fuera, eh, y la España que yo dejé cuando tenía 20 fue muy diferente de la que yo me encontré cuando volví a los 24. Eh, yo cuando me fui de España no sabía lo que era prácticamente ecológico. No, no había productos ecológicos en el supermercado. Eh, no había ningún tipo de conciencia sobre eso en España. Luego me fui a vivir a Finlandia, estuve también en Holanda, en Londres, que sobre todo Holanda es un país muy concienciado sobre, sobre la agroecología y bueno, el impacto medioambiental de toda clase de cosas, ¿no? uh -huh. es plásticos, todo, ¿no? en transporte, todo. Y, sí. y ahí fue un poco, eh, de repente pues me metí en, 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 ese, eh, en, en ese círculo de sostenibilidad y tal, y dije, madre mía, esto no lo tenemos en España, esto no existe en España. De repente volví a España y en mi sorpresa, pues de repente habían puesto un Bicimat en Madrid. De repente, Bicimat es un sistema de bicicletas eh, de estas alquiler, eh, como hay en muchas otras ciudades. Eh, habían puesto, bueno, empezaba a haber bastantes okay. tiendas ecológicas. El, el Biosebon este que está en, en Francia, también traje a en Madrid, bueno, a España. Eh, y bueno, pues diferentes tiendas de, 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 de productos ecológicos, que antes estaba solo limitado a los herbolarios, que te vendían un par de cositas. Eh, incluso ya algunas cositas aparecían en el Lidl, me acuerdo, en su momento. ¿Alguna cosa había en Carrefour? Eh, hace, estamos hablando hace hmm. tres años y medio. Y desde entonces no hace más que explotar. Y eso es, okay. es fundamentalmente porque lo pide el consumidor. O sea, Carrefour no va a hacer una cosa si no se la pide el consumidor. Mercadona no va a hacer una cosa si no se la pide el consumidor. Mm -hmm. eh, vamos, mm, hace cinco años yo creo que preguntabas a alguien oye eh, ¿qué, ¿Qué impacto tiene la comida que consumes? Pues ninguna posiblemente. Y ahora te dicen, no, pues mira, un tercio de las emisiones son derivadas de, de la producción de alimentos, o sea, la gente está súper concienciada el desperdicio el, el del inventario. Eh, o sea, creo que lo estamos haciendo muy bien, sinceramente. Muy bien. O sea, entiendo la urgencia, entiendo la urgencia y que es, es muy importante hacerlo rápido, pero también creo que tenemos que ser un poco positivos y, y, y digamos reconocer nuestros avances, ¿no? Como sociedad, que en apenas cinco años hemos dado un paso de gigante. Eh, vamos, eh, de hecho, el, el Pacto Verde de la Unión Europea, de la, bueno, de la Comisión, eh, ha establecido que para el 2030, o sea, en ocho años, tiene que haber un 25% de la producción, eh, de la producción, la tierra productiva tiene que ser ecológica. Eso es un paso grandísimo. Estamos ahora en España en el 7 o en el 8, una cosa así. O sea, Super. es un salto enorme. Sí. Eh, la gente estamos viendo que está dejando de, de usar pl plásticos de un solo uso. Eh, está, también, está también ganando consciencia sobre el impacto que tiene el comer mm. animales, tanto en el medio ambiente como a nivel ético. Eh, entonces, bueno, está viendo un cambio súper grande. Un montón de gente está volviendo vegetariana. No sé si lo estáis notando vosotros y, eh, o, o reduciendo. <risa> eh, o reduciendo el consumo de carne por, por conciencia, ¿no? De no. decir, ostras, que esto contamina un montón, sí. consumen un montón de agua. O sea, estamos ganando un montón de inconsciente a un nivel súper rápido, súper sí. rápido.
0: Sí, algo que nosotros hemos venido aprendiendo también, parte de esa concientización nosotros consum como consumidores, era que algo. Tal vez que causó eh, todo este revuelo, ¿no? De la revolución digital, de que todo es inmediato y que todo mm. está aquí, pies en Amazon, vas a Netflix, todo lo tienes ya, lo tienes ya, lo tienes ya. Algo que hemos ido aprendiendo nosotros es que, particularmente en la, en la parte ecológica, en la parte de compra de productos agrícolas, nosotros eh, esperamos que haya, mm. por ejemplo, naranjas todo el año, ¿no? Que estén aquí porque, porque es que estamos acostumbrados a que están aquí todo el tiempo cuando lo queramos pero hemos aprendido que hay un ciclo de temporadas ¿no? que claro, tal vez eh, eh, en el mes al principio del año tal vez febrero o marzo tal vez no es la temporada naranja entonces no deberíamos esperarlo entonces también hemos, hemos aprendido a adaptar nuestros hábitos de consumo a la disponibilidad mm -hmm. de la tierra y de los productos que vienen de ella dependiendo total, total. de cuál sea la temporada sí, del sí. año creo que es algo muy importante también sí. Vale, eh, bueno, ha sido hasta ahora súper educativa esta charla. Eh, nos, bueno, tenemos, nos has contado también una idea de qué es lo que quieren hacer más adelante, pero cuéntanos tal vez a corto, mediano plazo, ¿qué planes pues, tiene plan, hombre, A ver, ¿qué planes interesantes, yo creo.
2: Me, estoy muy contenta por lo que está viniendo. Eh, pues sobre todo ahora, eh, bueno, hemos pasado una fase de este año pasado que, en la que nos hemos ido estableciendo un poco entre productores individuales, no como herramienta de gestión y demás, y ahora estamos entrando más en una fase, porque ya hemos hecho los desarrollos tecnológicos necesarios, de fomentar la cooperación entre productores. Entonces, eh, ahora estamos colaborando con bastantes pues, son ONGs o agrupaciones de productores o incluso gobiernos regionales en implementar un sistema que se llama el sistema de los Food Hubs, que es un sistema que está traído precisamente de Francia y de Estados Unidos, eh, que en España solo ahora está empezando, eh, que es básicamente un sistema en donde eh, los productores de cierta región, vamos a poner por ejemplo Valencia, eh, pues tienes un grupo a lo mejor de unos 50-100 productores en esa zona, que son todos productores eh, ecológicos y pequeñitos, tal. entonces eh, se agrupan estos productores y establecen un centro logístico y de acopio en un, en un punto central más o menos, y entonces los productores pues envían vea sintiendo como diciendo sí solo conozco eh, sí, sí. los productores envían su producto a ese centro logístico y luego desde el centro logístico se, se hace la logística se envía de forma centralizada de forma que por ejemplo un ejemplo aquí en Madrid vale aquí tenemos eh, en la Sierra de Madrid en la zona norte una zona bastante productiva pero claro, ¿qué pasa? Que los productores... Bueno, hay productores de cerveza, de frutas, de... Bueno, frutas menos. De verduras, de quesos y tal. Eh, que siempre pensamos solo en frutas y verduras. Eh, ¿Y qué pasa? Que a lo mejor, eh, pues si hay 20 productores, pues todos bajan todos los días al centro de Madrid a enviar sus productos. 20 productores bajando todos los días. O sea, ¿Pero qué sentido tiene eso? No tiene más sentido que uno baje o dos con una furgoneta llena y no una furgoneta medio vacía trayendo todos los productos de todos los productores de una zona en base a lo que de verdad se ha vendido, en base a la demanda real. Porque para cosas como, por ejemplo, frutas o verduras que son eh, perceadas, sí. no se pueden almacenar durante mucho tiempo, pues tiene que hacerse como, a lo mejor, cada dos, tres días como máximo. Cosas como más la cerveza, el arroz, tal, eso se puede almacenar más tiempo sin problema. Pero bueno, eh, la idea es un poco eso, como en base a la demanda real, que es lo que está lo que ha establecido la plataforma tecnológica, POT en este caso, Planta demand, que se está pidiendo hacer los pedidos a, a los productores y que envíen eh, esos productos a este centro logístico. Y desde ahí pues, repartir a, a, pues, a los restaurantes, a los colegios, a las familias, a tiendas a y demás, eh, siempre teniendo ese, ese, ese amparo tecnológico que permite hacer que todas las... Eh, digamos los pedidos, las transacciones, los pagos, eh, la gestión del stock y demás eh, esté, esté en un mismo lugar, que todo el mundo la pueda consultar, que, esté, que sea fácil de gestionar y que no tenga que ser un quebrador de cabeza y una fuente de problemas. ¿no? Entonces, bueno, con esta idea de los Food Hubs, eh, sí que estamos desarrollando, por ejemplo, hemos lanzado, o vamos a lanzar, esta semana de hecho creo, uno en Galicia, muy interesante, eh, que se han juntado unos 30 productores para dar servicio a escuelas, a comedores de, de colegios. Ah. Entonces, bueno, es también muy interesante porque no solo es juntar a los productores, hacer que vendan más, hacer que vendan a precios justos, que es muy importante, sino que además es dar a los niños producto el local y, y, y sano
0: sí, se vienen cosas bastante interesantes por lo que nos cuentas así que yo creo que lo que recomendamos a nuestra audiencia es que para ver todos los desarrollos probablemente Plant on Demand seguirlos en redes sociales ahí probablemente vamos a estar enterados de qué es lo que va a estar pasando y cómo sigue evolucionando la industria de la agroecología
1: vale, y terminamos con la pregunta clásica de este podcast ¿qué significa para ti ser propia. una persona exitosa? Y feliz y consciente.
0: Muchas gracias, Natalia. Gracias. Nos la pasamos muy bien. Gracias por estar sí. sí, aquí con nosotros y educarnos sobre Muchas todo gracias. este mundo.